0: 我们相信民众的捐资力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。今天的节目呢，要来跟大家讨论的是我们。呃，很重要的一个单元叫 Report Story， 就是由公雇的记者来跟大家分享，来谈谈、呃、他对这一阵子所做的一些采访的一些看法以及这个心路历程、呃、那今天在节目当中跟我们一起聊天的是公雇的记者洪玉珍，呃，玉珍你好
1: ，主持人好，各位灿烂时光会客室的观众朋友以及听众朋友，大家好
0: 。呃，为什么要？呃，邀请玉珍呢？事实上，现在虽然已经这个降级啊，这个解封降级啊，大家就是有在回到了二级左右。可是，其实，在台湾还是一样，必须要戴着口罩，保持这个社交距离哦。那在每一天，其实台湾也都有这个 CDC 的这个呃中央疫情指挥中心，每科每天的下午两点都仍然都还会有这个呃。这个记者会的这个公告啊，那当然在这个过程当中，百业百行也都很努力的工作。其中一项工作其实跟我们有关，就是新闻记者。那前一阵子洪玉珍其实在疫情期间，在这三级期间呢，其实做了有关于台湾记者的疫情下的处境的报道，同时也翻译了两篇国外啊，特别是拉丁美洲地区的他们的新闻工作者所面临到的一些状况、啊。这其实是一个。呃，在台湾的这个相关的报道当中，比较罕见、比较少切入的一个面向我想先请教一下，呃， l o 罗可红玉珍，就是、呃、为什么你会想要去关心这个记者处境的这个议题呢
1: ？嗯，关于这个问题，就是主持人其实刚刚也有讲到，我们每天都会看到，就是 CDC 有这样记者会的举办。嗯、可是我会发现说，在疫情期间底下，就是我们媒体常常要去报道各行各业的处境，可是其实反过来看。并没有人来了解，或是深入知道说媒体自己的处境是怎么样。那这整个疫情，其实它病毒是无差别的在攻击、嗯，所以并不代表说媒体人员就可以幸免，就不会就是被染疫。然后，所以它在工作环境中要怎么样避免去染疫，我觉得这就是一个相对比较重要的课题。这样子、嗯
0: ，所以在这一次的报道里头，事实上有一篇的这个比较深度的报道，也有两篇的这个国外的。疫情状况的翻译、哦，可以先给我们介绍一下这两篇的报道
1: 好的，嗯、呃，关于我们这两篇呃报道的内容呢，其实主要是跟墨西哥的一个独立记者他的报道有关。那这位记者他叫米利亚比多贝拉鲁，那他呢、嗯不,是嗯、不是很好面
0: 的一个名字啊<笑>
1: <笑><對><笑>，对，他是、呃、算是西班牙文这样、嗯。那他在、嗯嗯、呃，拉丁美洲地区呢，做了关于媒体工作人员他们怎么样去做采访报道这样一个深入的探讨。那我们就会发现说，其实在国外，其实各国都一样，就是媒体人员他都是在这个防疫期间有非常就算是面临一个非常险峻的问题，就是嗯、呃，疫情底下他们其实还是必须到现场去做采访的工作。那到底？资方能不能提供他们完善的保护措施，或者是政府提供的数据可不可信？其实是大家就是全世界的媒体都在探讨的一个方向。这样子，嗯，对 ，OK， 那嗯，
0: okay, 嗯那除了这两篇的翻译之外，其实你有另外一篇也花了很长的时间跟篇幅来去台湾，啊，来去讨论这个台湾新闻工作者的处处境啊、哦。那当时为什么会开始做这样的一篇的深度报道？那我们也知道，在这个过程当中，台湾有不少的这个新闻工作者其实也染疫了、哦。那当他们染疫的情况底下，这个媒体的资方他又是如何的去呃回应这样的一个疫情呢？嗯
1: ，刚主持人讲到一个蛮重要的问题，就是说我们虽然看到国外的处境是这样，那我们也会反过来看到底在台湾的媒体人员的处境是如何。那当时呢，我就发现说，其实我们多多少少都会看到一些媒体确诊的案例，例如说可能东森电视台，然后是伊电视，然后劲电视等等，就是陆陆续续有传出这些案例。可是到底为什么这些媒体人员会染？疫，资方是不是有一些措施没有做到充分或足够？这其实我觉得在这些事件背后就已经没有人去探讨了，它就变成是一个哦，今天哪一栋电视台有染，疫，就这样、嗯、结束了。对，就觉得哎，其实可以再去看一下，细究它背后的原因。那就发现说，嗯，当时我是从一甸市大楼的嗯确诊案例开始谈起。那其实他是有一位棚内摄影师，就是猝死在厕所里面这样。那、mm -hmm. 后来就是经过检验，也确实他真的就是有嗯得到这个新冠肺炎的状况。那当然，后续就是包括说，呃，台北市府他们也有在一甸士大楼外面就是设立快筛站，然后赶快做人员的快筛。不过这个问题就来了，因为后来有去问工会，就是，哎、欸，那到底这个快筛的状况怎么样？那工会就表示说，例如说，呃，设立快筛站的那几天，可能有些工作人员他是休息的，他是休假，并没有来公司。那当时公司可能就是告诉他们说，哎、欸，你可以去你们家附近的快筛站做快筛。那员工到底是要利用上班时间快筛，还是下班时间？甚至他去快筛站的那些车马费是要由谁来负担、嗯？就是这些是在当时我觉得是一个比较混乱的状况。这
0: 样，嗯嗯，对。所以也呃,、嗯、呃，这些工作人员、这些记者对于这种混乱的状况的想法是什么？就是看起来对很多人来讲、就是啊，付个钱，谁付钱有什么差别呢？上班下班只要去快筛，赶快把这个事情解决就好了，有什么好计较的？
1: 嗯，我觉得这其实是一个蛮，嗯、呃，蛮神奇的一个思考点，就是说，虽然我们去做快餐是维护我们自己个人的健康没有错、嗯，可是其实每一位劳工的健康都有攸关资方能不能继续营运下去的关键、嗯，所以其实这个责任应该不是劳工个人，而是资方要跟着协助或者是多做一些安排这样。那所以，呃，工会那一边就是也有跟我反映说，当时就是很混乱，大家就是。嗯好，赶快能快塞就去快塞，其他人哦、呃，大家也不知道其他人的情况是怎么样。那后来他们也确实就是，呃，有两名员工有呃确诊的状况，那后续也隔离结束，也恢复健康这样子。可是我觉得，嗯、呃，蛮有趣的是，因为我后来就是还有再去访问电视台的总经理，就是说，哎、嗯，那如果未来遇到类似的情况的话，你们会怎么做？那总经理就是只是跟我说，哦，会依照就是指挥中心的防疫措施去做、嗯。那我自己会觉得听到这个回应，我自己身为媒体人会很心寒，因为，嗯，呃、在这些确诊案例发生之前，所有的人各行各业都是依照指挥中心的指令去生活、去工作，可是还是有确诊案例、嗯，那不就代表，嗯、呃，我们不应该只是安于现状，应该要做更多的保护吗？可是很显然就是。嗯嗯资方的态度，我并没有感受到这样的热情，呃，热情或者是要保护员工的心态这样。嗯
0: ，不过从资方的角度，也许他就是要按章按表来行事嘛，就指挥中心的规则是什么，那就按照这个去做，他就不会有错，而且他其实也符合应该有的基本条件。但是为什么这样的一个做法对于你而言，或是对于员工而言？他他的反应是什么？就是你刚刚谈到，你觉得这个资方似乎不应该用这种方法去处理，那个态度相对之下看起来是比较消极。那一电式的员工呢，对资方的这些回应的想法又是什么
1: ？嗯，那时候也有在问了一些，就是一定是员工，同时也是工会的人员，那他们就是也会讲到说，其实公司应该可以有更积极的方式，例如说去做、嗯呃、人员的分仓分流这些。当然，这个后续是有做到的，嗯、只是说这些。实施这些措施的速度，或者是呃 SOP 流程能不能更快，这是他们希望可以看到的。那同时，在其他的媒体工会，就是也会呃跟我反映说，哎，其实嗯、呃，照理来说，媒体公司应该是有钱，而且有能力可以去请到一些医疗的顾问，或者是专业的减调的呃检疫的顾问。对，那特别针对就是例如说电视台大楼去做规划，因为。这样才能真正就是因地制宜去拟定一个适合这个地方的防疫措施。可是很显然，就是其实现在台湾的电视台有几家做到这种程度呢？嗯、我自己是觉得应该没有那么乐观。
0: 嗯、对、嗯，不过这可能也反映了一个状况。虽然对于资方而言，它是暗表超课，但是如果从一个更谨慎的角度来看，就是呃，我们一直在讲说超前部署、超前部署。事实上，我们在前面其实也谈到了整个台湾社区防疫的情况。呃，我们似乎相对之下是比较满足在之前前一年这个疫情的控制得宜的情况。可是，在那个超前部署上面，不管是从政府的角度，或者从一个公司的角度，似乎都是略有不足的，对吗？对，没错
1: ，就是感觉其实还可以再多加强，或者是。避免未来再重演一样的事件
0: 。嗯、所以在这个过程当中，我们除了看到了这个一电视的劳方跟资方的不同的意见跟看法、嗯，其实在这篇文章当中也有另外一个很重要的主题。虽然现在已经呃大家都可以去打疫苗了，这个媒体工作者其实在呃后来也是开放他们有这个打疫苗的这个优先的。呃，这个排序嘛，相对在比较前面的一些排序，不过在过程当中也是非常辛苦的，透过了很多不同的方式跟很多不同的机构去争取而来的
1: 。对，没错，就是后来在做这一系列的了解之后，才发现说，其实呃，相关的媒体工会，他们在今年呃年初的时候就有互相集结起来，然后去讨论说，哎，媒体人员是不是应该要开始来争取这个疫苗的优先顺序，这样。那当时呢，他们也有跟呃指挥中心啊，还有相关的单位去询问，可是得到的回复是说，哎、欸，媒体人员你可以自费去打疫苗这样。嗯嗯那因为那时候其实疫苗大家也都呃还没有很普及，甚至可能是打疫苗的状况也还没有很很壮观，所以可能对于这件事也不以为意。可是就变成说，好，媒体人员你要自己去自费打 ，OK？ 那自他们回函相关单位回函没多久，就爆发了万华事件。那万华世界连带的就变成说，其实自费疫苗这件事情已经停止办理了，所以其实就算你要打自费疫苗也没得打。那等于说，到底媒体人员要怎么办？既然你相关单位回复我可以自费，可是现在又不行，我们又该何去何从？会面临这样的处境。对，那后来当然就是也是透过包括可能立委的游说啊，还有再继续跟其他单位的合作，包括像是全国呃传播媒体产业工会，然后还有。哦、台湾媒体观察基金会等等各行，就是各个媒体工会又集结起来，然后不断的去沟通，最后呢才在最近就是确定说，哎、欸，媒体人员也可以排入就是优先是打疫苗的顺序这
0: 样子。嗯不过后来，也就是疫苗相对之下比过去充足，就是它就是我们也可以是自行去登记哦。但是事实上，为什么媒体工作者要去争取疫苗的这个优先施打？其实它就是跟很多的行业有关，可是也跟很多行业不太一样。就是还有很多的媒体工作者，他其实是在这个疫情的第一线。他到处要跑来跑去，所以他其实某种程度上面，他的工作是面临了很多高风险。跟社工人员，呃，跟医疗人员，在某种程度上面，事实上是有点点类似的这种高风险的部分哦。在国外的记者和难易的情形又是什么？他们是不是在面对这些高风险的时候，他们又是怎么样去回应的？
1: 针对这个国外的状况，主持人刚刚也有提到。那我在做这一系列的报道里面呢，就是也有发现有一个呃跨国的非营利媒体组织，它叫做 Press in Blame Campaign， 就简称 PEC、嗯。对，那它其实是一个就是呃各国合作起来的，算是一个类，也可以说是一个媒体工会的形态这样。那他们从去年的三月份开始做统计，就是统计说，哎，世界各地的媒体人员他们在 COVID-19 底下。呃，因病而而身亡的状况到底是怎么样？那就发现说，因为他的数据其实一直在浮动。如果你去看他的网站，会发现他一直有在做统计、嗯。那最新一次更新呢，是讲到说，呃，总计有一千六百二十二名的、呃、媒体人员死亡
0: 。那这一千
1: 六百二十二名媒体人员，他又来自七十九个国家，就世界各地七十九个国家这样。那他也去分析说，哎、欸，到底？前几年的国家有哪些？那就可能会看到，例如像是印度啦、嗯、巴西啊，然后秘鲁啊、墨西哥等等，就是这些国家可能媒体人员他的死亡率又更为的高。嗯、那这个组织他就是也去分析说，到底为什么媒体人员在这段疫情期间会遇到这样的情况？那就发现说，有不外乎就是几个因素。第一个就是资方他不愿意提供更多的保护给媒体人员，嗯、他觉得疫情险峻，那。反正你要记得产出你的报道就好，你怎么去防疫那是你家的事，所以就变成媒体人员必须自己想办法维护自身的安危。然后再来是可能在这个严峻的期间，其实政府提供的资讯也不完善，那变成说媒体人员你必须真的要亲临现场去探究说政府说的到底是对还是错。那你在亲临现场的那过程，可能就挖也不小心染疫到这样嗯。
0: 嗯的确，在这个过程里面，呃，这周我们可以看到，呃，台湾虽然也有这个媒体工作者因为染疫而身亡，但是在其他国家，他们看起来的风险是比台湾高很多。那还好，台湾的整个防疫整体来讲是做得非常不错的哦。可是，在有很多在这些高风险的、在第一线的工作者，在过去因为这个疫苗的数量跟整个顺序的关系，呃，甚至在于资方相对提供的保护来看。都是有一些不足的地方，也造成了这些呃染病或者死亡的这种情形，是让人家觉得非常非常遗憾。我们先休息一下，我们待会儿要再回过头来哦，其实，在 Local 洪玉珍的这个报道刊出之后呢，其实也有一些朋友有一些不同的反应哦。有些媒体工作者其实觉得这篇报道其实还蛮赞的，蛮不错的，把一些媒体工作的这个处境是把它这个揭露出来，也让很多人了解新闻工作者事实上是面对到这种高风险，而在国外他们所面临的这种情况又是什么？当然，也有一些朋友觉得是不以为然，这个不以为然，你会认为说，呃，报道这个有什么特别的呢？因为你说医护人员不也是面对同样的问题吗？这些呃货运的人员司机也面对同样的问题吗？为什么你要特别的去把新闻工作者拉出来做一个深度的报道跟讨论？我们先休息一下，待会再回过来讨论这个话题。迎到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室是,是由公民行动引音记录资料库独立制作，我们的经费是来自于公众的捐款支持，欢迎大家可以透过捐款的方式来支持我们，让我们可以做更多更好的节目，让我们可以访问更多来宾来探讨更深入的议题。那我们也新的这个 I G 已经这个正式登场了啊、哦，所以也欢迎大家来追踪我们的 I G， 我们的 I G 的这个账号是 Linking Our Life， 连接我们的生活 ，Linking Our Life， 希望每个人都是连接在一起的。好，那我们今天要进行的是呃 Report Story 的东呃这个单元，邀请到的是公库记者洪玉珍 Local 来跟我们大家一起来进行讨论。Local 你好。
1: 主持人好，各位灿烂时光会客室的观众朋友以及听众朋友，大
0: 家好。我们刚刚有谈到，其实，在国外在采访这个相关新冠疫情的时候，这 COVID 19的时候，其实记者一样，跟台湾的记者一样很辛苦。但是我相信台湾，呃，这个台湾因为这个疫情相对之下是控制的比较得宜。国外刚刚谈到这个印度也好，或是有些拉丁美洲也好，甚至我们看到现在的这个新的变种病毒，也让这个。呃，问题似乎是越来越严重。那换句话说，国外的记者在采访这些新闻的时候，他们的风险恐怕会比台湾的记者更高、哦、那他们的相关的保护措施又是什么呢？他们有如何去呼吁这个所谓的在这样的疫情底下，他们如何去保护自己，或是透过什么样防护方式来去做更好的报道呢？
1: 嗯，主持人刚刚讲到国外的状况，那其实我们就会发现说，包括呃，我前面有提到的这个跨国的非营利媒体组织 PEC， 他们当时呢就是也有发布一些声明，就是说，哎，其实全呃全世界的确诊。呃，新闻媒体的确诊案例已经这么多了，那各个国家应该要优先，就是让媒呃媒体从业人员可以接种疫苗，甚至要提供给他们更多的防疫装备，让他们深入现场做报道等等。那当然不止这样的跨国媒体组织有提出这样的呼吁，包括我们可以看到，像是在南亚尼泊尔的记者协会，他们也有提出来说，哎、欸，其实。呃，新闻媒体的从业人员他必须要受到一定程度的保护，不可以在疫情底下就是破落直接破落在危险的状况下面这样
0: 。嗯 ，OK， 所以在这里头，我们还是可以很清楚看到这个记者所面临到的各式各样的风险哦。那我们知道，在这个新冠疫情的期间，有很多的工作形态有一些改变，例如说。可能就会变成是在家工作、啊，例如说，好的大学或者是呃一般的学校，或者很多的工作，他其实事实上就回到家里面去工作。那记者当然有些还是可以在家工作，但是或者是有些其实，在台湾的记者，呃，全世界各国的记者类型有很多种，有些是属于比较所谓的改写记者，改写记者他可能在网络上面去找了一些资料来进行改写。可是一个好的报道，我们通常都会觉得就是应该要到现场。那可是，在新冠疫情期间又去现场。要怎么去？那又会有什么样的问题哦？在新冠疫情期间的记者的工作形态有因为这件事情、因为疫情而有些改变吗？嗯，刚
1: 刚主持人讲到一个蛮好的，就是关于新冠疫情底下，就是媒体从业人员他们的工作形态。那我必须要说，其实它是一个嗯、呃、很难在家工作的状况，尤其是电视台的、嗯、呃新闻从业人员又更艰辛。因为他可能有必，例如说他们有一些分工，可是又必须要合作。例如同内的拍摄，他可能也不是只有节目主持人而已，他还必须要有灯光师，然后工程师，然后装法人员，还有其他的连线的人员等等。所以其实这些工作是没有办法在家，就是自己一个人 setting 好。他一定是可能要用到，例如说公司的设备啊，或是跟大家在那一个空间被迫就是一定要一起进行的这样。所以我觉得，不管是工作形态来讲，它确实是一个很难在家工作的状况。那另外再来讲到，就是媒体的特性，因为媒体它是一个必须要具备有及时性以及调查性的状况。所以，例如说，今天指挥中心公布了哪边地方爆发了确诊案例，那媒体当然就是要首当其冲去那个现场去做采访报道。那可能在电视机前或是在手机前的越听众才知道说哦，原来这个地方发生什么事，才会就是有身临其境的感觉。这、就是一个我觉得是媒体的及时性，他必须要去做到的。那另外一个是媒体的调查性，也就是说每一天每一个确诊案例，它背后其实不是只是数字而已，它是代表每一个人、嗯。那这个人他背后的家庭成因、他的社会结构、还有他的社会网络等等。这些东西其实都是媒体可以去发挥功能去做调查的。那这东些东西也不可能说我打电话可能问个几通就好了，可能有时候是媒体人员必须亲临现场去实际了解，然后知道那些状况，才有办法写出这些报道背后的故事。那甚至也有可能才去听得出来说，哎，政府宣布的这些政策，或是这些确诊数字背后，是不是有哪些东西是遗漏的，或者是可以再去追究看看的，这样。
0: 嗯，不过相对之下，其实台湾在这个疫情当中，你刚刚谈到的这些深度调查的报告，也报,报也许在时间上面还不是很充裕，或者是还有一些的限制在。在我们看到大部分的疫情的新闻，都还是在跟这个指挥中心或是各个地方政府他所发布的讯息是有关的哦。这个比例还是占的是比较高。但我们很期待未来能够看到一个更深入的一些讨论，甚至在。这种相对之下，这个比较弱势的或是边缘的群体，他们染意的几率其实也不低哦。这些为什么他们会染意？然后他们背后的故事是什么？他的制度的问题是什么？恐怕还是要由媒体工作者、包括公雇在内，都可以再更深入的去做这些相关的。讨论哦，但是回到我们刚刚谈到，呃，其实每个礼拜每天是下午两点，其实 CDC 中央疫情指挥中心都会有一些公布哦，所以也会有一些人认为说，那为什么还需要媒体来进行报道呢？因为呃，其实台湾的这个中央疫情指挥中心都直接来去做这个记者会，甚至大阵仗，甚至指挥官也是经常出现哦，那为什么还是要记者去做这个报道这个工作？
1: 对这件事真的蛮有趣的，就是说，可能一般人会觉得，哎，那我们就听指挥中心的记者会就好了啊，媒体还需要干嘛吗？但是这其实我觉得，嗯、呃，有点也是反映到说，其实普遍在台湾社会里，嗯、呃，政府说的东西可能不一定每个人都会相信，可是重要的是他说的东西还是必须要经得起查证。那这个查证的功能就是。媒体的职责就变成说，媒体要去查验他所说的确诊案例的状况是不是怎么样发生，那这些传染途径是不是有哪一些疏失是政府没有调查到的？嗯、所以我相信，其实透过媒体的调查，搞不好有一些资讯政府本身没有掌握到，反而是媒体调查，然后让政府也越来越多资讯，然后可以了解说，哎，怎么跟民众去说明这些案例的情况。所以它其实是一个，我觉得算是相辅相成吧，而且。不可能说，哎、欸，我们就是一味的听 CDC 的、呃、记者会就可以结束结束这些疫情，或是就可以全盘了解疫情的发展状况
0: 。嗯哼，嗯，这当然反映一个新的媒体的时代的不同，因为过去新闻工作者可能是一个中介性的角色，那他没有办法及时的或者是充分的。把政府的资讯来告诉每一个人，特别是在这种相对之下是一个紧急为难的时候。可是现在我们可以看到，政府它事实上有更多的管道可以直接的来告诉大家。那这其实也要回来思考一个问题，就是那新闻工作者如果只是去把记者呃，只是把这个 CDC 所公布的这个情况再重塑一遍，那么它到底的意义是什么、啊？或者是说你在重塑的过程当中，怎么样让它变得更清楚、更简单，或者是在这个？记者在这个所谓的啊、呃，这个 CDC 在公布相关情况的时候，你是不是能够提出相对应的质疑？这可能是新闻工作者他必须进一步要去做到的地方。不过这里里头还有一个有趣的点哦，就是嗯，当你去提出一些质疑的时候，其实呃，可能就会。中央疫情指挥中心，他就不见得会正面的回答。例如说，呃，在我们上次在访问刘少华老师的时候，他其实也提到，当我们去质疑这些呃这些委员会怎么去组成的，顾问怎么组成的，其实相对之下得到的讯息是非常非常的少。那当然，这是属于比较认真的记者，他会去质问、去谈这些东西。可是，台湾的新闻工作者的表现也会引起一些人的诟病，就是我们在看这个每天下午的这个指挥中心的记者会时候。其实你就看到脸书的会有很多人在同步的去呃批评记者，因为有些记者问的问题实在是让大家有点傻眼，就是常常把一些小的个案，然后要让这个政府的官员来回答，政府官员可能不见得会去知道这些东西，或者是有些问题就是应该这个记者本身就可以去查证的，就可以去解决了，但是你还在这个地方去提出来，有人会觉得是浪费时间。你怎么去看同业在？采访这个中央疫情指挥中心新闻的时候的这一些某种看起来会有很多人觉得是一个比较不知所云的这种表现的。嗯
1: ，我觉得这现象其实真的蛮特别的，因为我们呃公户在跑的新闻其实不会是像一般的就是媒体人员会去 CDC， 就是每天守在那里，然后等着记者会这样、嗯。对，所以我也是在网络上看这些记者会的转播，然后包括听到同业的提问等等。那我觉得其实要回归到说，嗯、呃，每一个记者的提问，他背后的原因是什么？那有可能第一个是记者他本身对这个东西真的有疑问，他就是提出了他直觉性的提问。这样，那第二个是有可能这个问题其实是他的上层、呃、主管啊之类的希望他去问。那上层主管为什么会这么做？有可能是想要制造话题，还是想要多一点点阅率等等？嗯、这个我们不得而知。嗯、可是我觉得。他每一个提问背后一定就是都是有原因的，而不是像可能大多数的乡民说的，就是啊无脑啊或者是很笨这样。那同时在这些现象下，我也发现说、呃，有一阵子就是网络上也有一些乡民就在讲说，以后那个 CDC 的那个记者型应该要设置那个电椅的装置，嗯、就是说，例如某某台的电视记者如果。呃、嗯，发发问的很不好，那就要有一个按钮，然后让大家按下去，然后他就会被电到，然后就会意识到说自己问到烂问题这样。嗯哼。那我觉得这其实是也凸显一个危机，就是说，嗯，台湾长期以来这个可能民众把媒体当做娱乐化来看这样的情况、嗯，所以长期以来也会觉得说媒体的发问都是偏笨或是偏无脑。可是其实我觉得要回归到说。这波疫情是一个大家都前所未有的经验，然后也从来不知道的情况，所以包括像一些公卫专家、政府官员，他们可能也一直不断地在吸收关于这个疫情的新的知识。那更何况是这些医疗线的记者，我相信他们也是每天不断在了解这个疫情怎么样扩散途径，然后怎么样去检疫等等。那有有时候搞不好他们的发问，其实是我们一些常民百姓的提问也说不定。包括说对于这些案例的追踪，可能这些案例真的很小，可是它可能就是在我们家附近。那会不会其实越听众也会觉得有些恐慌，也想了解更多？那透过媒体去问，是不是其实也可以解决某些人的一些问题或是困扰？我觉得可以反过来思考这一个点。嗯。
0: 的确，这个记者会问的问会问问题这件事情，会问出什么样？问他背后其实是相对之下是很复杂，有些可能就像洪玉珍刚刚提到的，其实是他的上层要求他去问一些这些比较尖锐或者是一种。呃，要让对方出球的这个问题，当然出球的目的也许是一个正面，嗯、也许是一个负面，这个都很难讲。那当然有些真的是不知道在问什么，他可能自己也不知道在干嘛，因为他每天都待在那边，能问的也都有限。然后这个 CDC 能够提供的资讯，也是在某种程度是有限的状况底下，所以他真的。变不出什么新的把戏，或者是他能够去提问本身的准备，我相信有些记者可能也不是那么的足够，不足够的原因还是一样很多，嗯、所以他能够问的东西大概也相对之下就会比较浅薄。但是有时候我们看到记者在同时在问这件事情的时候，或者是有时候哎、欸，这不刚刚已经问过了吗？其实有时候他只是要确认。或者是当他，或者是他提问的时候，他是在进一步的去质疑啊。所以这个提问的本身，从一般的人的角度，从观众的角度，也许会觉得说，哎，这个好像是重复。可是从那个当下，有时候会有他的情境，他是在追问，或是质疑，或者是在确认某些事情，因为他自己要写稿的时候，总是要去确认这些资讯啊。那当然，在整个的记者会上面，我们也听到很多同业对官方的记者会会有很多的。批评哦，这个批评当然除了刚刚提到有些资讯，你再怎么问他都是不愿意回答，那所以他当然就会换各种不同的方式问，说換到最后变成感觉是一个很蠢的方式问啊。那有时候这个官方记者会，它其实看起来是一种开放的，可是它常常会是一个打太极的关系，或者是方式，它就是呃，就是有点实问虚答。那有些的时候，他可能也会用。这个、呃、特别去偏好指定某些的记者来去回答，所以它其实是有很多很多的复杂的原因。所以我，我我自己都会觉得说，记者会它常常是一个战场，好、哦，这个是一个记者跟甚至记者如果是代表人民的话，人民跟政府的一个战场、哦、但是，我觉得另外更重要的一件事情就是，呃，这个既然它都是一个官方的记者会，既然都已经某种程度上面每天都有，甚至都是一种行礼如仪的话。我倒会觉得，有些的媒体或许可以把力气放在其他更多的深度报道、调查报道上面。例如说，我我觉得有些东西，例如说，可能还是可以再继续追啦。例如说，像我们节目一直很关心的这个监控的问题、这些资讯的掌握的问题等等，它其实还有很多不同的面向可以再深入去做，不一定只要把力气都放在那个记者会上。如果那个记者会真的问不出。的所以然，或者是你都没有更好的准备的话，也许这个在整个采访策略上面可以有很多不一样的思考哦。那最后回到我们在上一段结束的时候请教的一个问题，就是这个系列报道，呃，这个报深度报道以及刚看到的这个国外的翻译文章出来之后，有些人是觉得哎、欸、蛮不错，特别是媒体工作者觉得。呃，自己的工作是被关心，是被关注。可是也有一些朋友就觉得说啊，有什么特别的？新闻工作不就是跟其他工作一样吗？都是高风险，为什么你们要特别去报道新闻工作？那还不如去报道这个护理师、医护人员或者所谓的社工人员。你怎么去看这样的回应呢
1: ？对，就是嗯、呃，那时候有收到这样的回应的时候，其实我第一时间也是难以消化这个情绪、嗯。老实讲，对，但是。嗯，必须要说的就是，其实各行各业都是同等重要的。就是今天这个报道，并不是要比谁比较重要，或是谁的命比较值钱，并不是。就是我我们当然都是觉得说，哎、欸，各行各业都是相当重要。只是说，在这整个资讯充斥的社会当中，然后包括说这个疫情来势汹汹的情况下，其实大多数的人还是透过媒体去了解更多资讯、嗯。那这个采集资讯的人，就是媒体。这个这这群人，我会觉得那他们也是一样，必须要受到保护的。嗯、他们也是要去接接触确诊的个案，或是也是要去接触各行各业采访他们的心酸过程，然后可能也是要深入医院去了解等等。那他们在采集这些素材过程中，其实就是相对上来讲是更缺乏保护。那我就觉得这个东西是更需要被看见的。嗯、那再来就是说。嗯，媒体他必须要刚讲到，他必须要深入现场，那他同时也必须要去印证说，哎，到底官方说的东西跟实际上的东西是不是有一个落差的？嗯，那这时候每个地方又发生了什么样的状况，或者是他们在防疫上是不是有其他的可能性？其实我觉得这也都是要去靠媒体去不断的追踪跟调查，然后深入了解，才有办法去印证说，真正的官方资讯跟实际的情况之间是不是有落差的。那其实，在这整个情况下，我也会觉得说，它也凸显说，我们呃，整个台湾的媒体环境其实缺乏一个，嗯，应该说台湾社会啦，就是缺乏一个可可信度比较高的公共、呃，讯息的传递管道。嗯，所以变成说，媒体要不断去验证，然后大家也不断在，嗯，可能在质疑政府说的说法，可是也不一定会相信媒体的说法，这样，会在这之间不断的摆荡。可是我觉得最重要的就是。因为媒体它还是要肩负查证的工作以及它的及时性的报道这样的使命，所以变成说他们的防疫还有他们的健康也是必须要被重视的
0: 这样。嗯，我想这里是一个很重要的一个一个一个结尾一个面向，就是在这样疫情的状况底下，社会通常就是一个不稳定的，怎么样去稳定人心，嗯、当然是有一个比较公正的、正确的。这种资讯的系统在做这样的一个稳定人心的作用。当然，政府每天的 CDC 的记者会，事实上也是试图要去做这样一个角色。但是，除了政府之外，其实还包括这个来自于媒体的这个监督，或者是在去更深入的去做一些讨论，或者是来这个去把这个资讯更完整。更系统性的来告诉大家，这可能才是一个呃媒体工作者应该要做的这样的一个工作。当然，有些媒体工作者的表现是被称赞的，有些媒体工作者的表现是让家有些质疑的。但是这个系统怎么建立，其实也包括我们的民众或是我们的新闻工作者。都可能得要花更多的心力在这样的一个事情上面，要不然如果这个国家或是这个社会里面资讯系统没有办法是一种正确的或者是一种稳定的，那这个社会常常就会因为这个疫情混乱而变得更混乱。今天非常谢谢洪玉珍来接受我们访问，希望下次再跟你请教相关的议题。我们今天节目到这边结束，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。